0: Ótica geométrica. Se você está no concerto ao ar livre e alguém na sua frente se levanta, você ainda pode ouvir a música, mas não consegue ver mais o cenário. Porque essa diferença entre o comportamento das ondas sonoras e o das ondas luminosas, vamos ver que é pelo fato do comprimento do comprimento de onda do som, cerca de um metro, ser da ordem de grandeza do obstáculo, e o comprimento da onda da luz, cerca de 500 nanômetros, ou... 5 vezes 10 a menos 7 metros ser muitíssimo menor. Essa experiência mostra que em algumas circunstâncias podemos considerar com boa aproximação que as ondas se propagam em linha reta, são bloqueadas por obstáculos e projetam sombras bem definidas. É necessário apenas que os obstáculos essas ondas, como espelhos ou lentes, tenham dimensões muito maiores que o, que o seu comprimento de onda. A ótica geométrica que estudaremos nesse capítulo trata desse comportamento particular de ondas de luz, reflexão e refração. Um feixe de luz interceptado por uma superfície plana de vidro. Parte da luz incidente é refletida pela superfície, isto é, se propaga em feixe para fora da superfície, como se estivesse originado naquela superfície. A outra parte é refratada, isto é, se propaga como um feixe através da superfície para dentro do vidro. A menos que o feixe-incidente seja perpendicular ao vidro, a luz sempre muda a direção de sua trajetória quando atravessa uma superfície. Por isso dizemos que o feixe-incidente é desviado na superfície. Com base na figura, vamos definir algumas grandezas utilizadas. Os feixes-incidente refletido e refratado como raios, que são linhas retas traçadas perpendicularmente às frentes de onda que indicam a direção do movimento dessas ondas. O ângulo de incidência, o ângulo de reflexão e o ângulo de refração também são mostrados. Observe que cada um desses ângulos é medido entre a normal, a superfície e o raio correspondente. O plano que contém o raio incidente e é a normal, a superfície, é chamado de plano de incidência. O plano de incidência é o plano da página. Observamos experimentalmente que a reflexão e a refração obedecem as seguintes leis. Lei da reflexão. O raio refletido está contido no plano de incidência. Lei da refração. O raio refratado está contido no plano de incidência. E n1 vezes seno de do ângulo incidente é igual a n2 vezes seno do ângulo refratado, onde n o índice de refração é uma constante adimensional, não tem dimensão. Essa lei é chamada de lei de Snell, o índice de refração de uma substância é igual a C vezes V, onde C é a velocidade da luz no espaço livre, vácuo, e V é a velocidade da substância considerada. O arco-íris é um exemplo mais simpático da dispersão. Quando a luz branca do Sol é interceptada por uma gota de chuva, parte da luz se refrata para o interior da gota, se reflete na superfície interna e, a seguir, se refrata separa fora da gota, como no prisma, a primeira refração separa a luz do sol em seus componentes coloridos, e a segunda refração aumenta a separação. Quando seus ol olhos interceptam as cores separadas pelas gotas de chuva, o vermelho vem das gotas ligeiramente mais inclinadas que é aquelas de onde vem a cor azul, e as cores intermediárias vêm das gotas com ângulos intermediários. As gotas separam as cores su subentendem um ângulo de cerca de 42 graus, a partir de um ponto diretamente oposto ao Sol. Se a chuva é forte e brilhantemente iluminada, você vê um arco colorido, com o vermelho em cima e o azul embaixo. Se o arco-íris é pessoal, porque um outro observador verá a luz proveniente de outras gotas. Reflexão interna. Total. Um, uma fonte pontiforme S no vidro incidido sobre a interface vidro-ar, para o raio A, perpendicular à interface, parte da luz se reflete e par, par, passa através da superfície sem mudar a direção. Os raios, uh, progressivamente com maiores ângulos de incidência na interface, também sofrem reflexão e refração na interface. À medida que o ângulo de incidência aumenta, o ângulo de refração também aumenta, sendo de 90 graus para um raio E, o que significa que o raio refratado é tangente à interface. Nessa situação, o ângulo de incidência é chamado de ângulo crítico. Para ângulos de incidência maiores do que ângulo crítico, né? é, esses raios não serão refratados. Como o seno de um ângulo não pode ser maior do que um, N2 o do índice de refração, não pode ser maior do que N1. Isso nos diz que, nos diz que a reflexão interna total não pode ocorrer quando a luz incidente está no meio. Que tem o menor índice de refração. Se a fonte S estivesse no ar, todos os raios acidentes na superfície ar-vidro seriam refletidos e refratados. A, a reflexão interna total tem encontrado várias aplicações na tecnologia da medicina, por exemplo. Para o um médico pesquisar uma úlcera no estômago de um paciente pelo sistema simples de dois feixes finos de fibras óticas. Interferência. A luz solar, como se pode ver no arco-íris, é composta por todas as cores do espectro visível. As cores se revelam no arco-íris porque raios de luz de diferentes comprimentos de onda sofrem diferentes desvios ao atravessarem as gotas da chuva responsáveis pelo fenômeno. Por outro lado, as cores vivas que vemos nas bolhas de sabão e nas manchas de óleo não são produzidas por refração, como as cores de arco-íris, mas por interferência construtiva e destrutiva da luz refletida. As ondas refletidas se combinam de modo a reforçar ou suprimir certas cores do espectro da luz solar incidente. Esse reforço ou supressão de certos comprimentos de onda tem muitas aplicações práticas. Quando a luz encontra uma superfície de vidro comum, por exemplo, cerca de 4% da energia incidente é refletida, reduzindo assim a intensidade do feixe transmitido. Essa perda pode ser um sério problema no caso dos sistemas óticos com muitos componentes. Uma fina película transparente depositada na superfície de vidro pode, por interferência destrutiva, reduzir a intensidade da luz refletida, aumentando assim a intensidade da luz transmitida. As lentes das câmaras fotográficas, em geral, contêm uma película desse tipo, o que lhes confere um tom azulado. Às vezes, desejamos aumentar a refletividade de uma superfície, o que também pode ser conseguido com o auxílio de películas. Na verdade, é possível escolher uma combinação de películas de diferentes espessuras e índices de refração para que o conjunto deixe passar apenas os comprimentos de onda desejados.